0: Au bout du fil, il y a Richard Campeau, député de Bourget de la Coalition Avenir Québec. Bonjour.
1: Bonjour, vous allez bien?
0: Ben oui, ben oui, très bien. Euh, donc, vous êtes un des deux seuls députés euh, caquistes euh, sur l'île de Montréal. Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent un peu comme des Gaulois euh, entourés de, de Romains? <rire>
1: C'est bien dit, ça. Ben, en fait, il y a, y a plus que des Romains. Il y a des Romains de deux parties dans ce cas-là, c'est un peu différent. Oui, euh, Oui, effectivement, c'est différent, mais euh, à l'intérieur d'un comté, on ne sent pas ça. Ce que je sens, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de gens de d'autres comtés, limitrophes et même beaucoup plus loin, qui viennent nous voir parce qu'on est au pouvoir. Alors, on reçoit euh, des gens du comté de Bourget, ça peut être d'Anjou, ça peut être de Schlager maisonneuve ça peut être de l'ouest de l'île. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont une question à poser, ils veulent savoir si tel programme, ils peuvent en profiter, quelles sont les conditions, etc. Alors, on peut les aider dans ce domaine-là, donc on soit des demandes un peu plus dispersées et en plus grand nombre à ce moment-là. Comment? Je pense que c'est un peu normal. Ça fait partie ben oui. du, euh, du travail, point.
0: Pensez-vous que ça peut vous aider à gagner d'autres sièges aux prochaines élections pour la Coalition Avenir Québec sur l'île de Montréal?
1: Bon, c'est évident qu'en procédant comme ça, on augmente nos chances. Mais Je dirais que moi, je ne le vois pas vraiment comme ça. C'est dans quand même plus de deux ans, les élections. Alors, je me dis, bon, ben c'est le rôle qu'on a à jouer pour représenter les gens, s'ils veulent venir voir quelqu'un qui est au gouvernement, ben voilà, on va essayer de les aider, point. Par contre, pour répondre clairement à votre question, bien sûr que ça peut avoir un impact positif. Les refuser n'auraient vraiment pas un impact positif. Oui, ça c'est... Mais euh, j'ai bon espoir que ce que le gouvernement a réussi à accomplir jusqu'à maintenant dans divers domaines euh, semble plaire aux gens, semble. Mais, mais pour les questions... Des électeurs.
0: Les questions d'immigration, par exemple, de laïcité, ça semble être plus difficile pour la coalition de venir québec sur l'île de Montréal.
1: Ça dépend. Parce que dans mon comté, ce n'est pas plus difficile. Okay. Définitivement pas. Parce que les comtés de Bourget et de Pointe-aux-Trembles, les mêmes dirais, d'Anjou et peut-être Maurice Richard, euh, sont euh, plus euh, québécois-francophones blancs. Alors, un peu comme la couronne de, de, de Montréal, dans le fond. Oui. Euh, la qu'on appelle. Alors, euh, la réaction est un peu différente. Euh, donc, je, je ne sens pas ça, mais pas du tout. C'est le contraire, d'ailleurs. Puis, quand on parle à des gens, j'étais dans une rencontre dimanche dernier de... Euh, la cathédrale saint maron que personne ne connaît malheureusement mais c'était vraiment un joyau oui. avec euh, des chrétiens maronites mm -hmm. et, euh, et quel bel accueil quel bel accueil, il y a des gens très renseignés au niveau politique très belle discussion ben, c'est pas un problème d'immigration aujourd'hui, parler français et tout et c est, c est, ça semble être beaucoup mieux accepté parfois les gros titres des journaux nous donne à penser que tout est difficile, compliqué. Parfois, la vérité sur le terrain est un petit peu différente. Alors moi, je n'ai pas senti de gros problèmes jusqu'à maintenant avec l'accueil des lois sur la laïcité. Un petit peu plus avec l'immigration, mais ce n'est pas que la loi, comme la mise en application, vous savez, on s'est accroché les pieds, honnêtement. Oui. Et on est en train de se, re de se replacer pour aller mieux aller de l'avant.
0: Quand vous dites que c'est les Québécois, francophones, blancs qui écoutent plus le message, est-ce que c'est, est -ce que est, ça veut dire que c'est difficile dans les autres communautés?
1: Je dirais pas ça. Je voulais juste décrire le comté comme étant plus semblable au, à la couronne de Montréal. OK. Par contre, j'ai eu l'occasion de discuter de problèmes de laïcité avec des gens euh, d'origine du Maghreb, d'origine... Euh, à moi, Mes enfants viennent du Guatemala, mm -hmm. d'origine latino. Euh, ça. Et, et au total, euh, ça passe plutôt bien. Il hum, y a des gens qui euh, ont mal pris la loi sur la laïcité. Mais quand on le regarde, je trouve que c'est une loi, euh, comme dit notre chef, plutôt modérée. Et euh, je ne pense pas que c'est une loi très agressive envers les gens. Au contraire, est, je pense que nous sommes très modérés. Je dirais que c'est notre façon d'être francophone à l'intérieur d'une mère beaucoup plus anglophone et ah oui? de bien accepter et de bien recevoir les gens.
0: Oui. Okay. Euh, vous êtes euh, ingénieur euh, chimiste, vous avez travaillé euh, dans le secteur des pâtes et papiers beaucoup. Euh, je me demandais, vous, un film euh, qui date un peu, là, mais euh, un film euh, comme celui de, de, de Richard Desjardins, « L'erreur boréale », vous en aviez pensé euh, quoi? Qu'est-ce que vous en aviez pensé?
1: Hey, C'est compliqué ça. Euh, ben, premièrement, Richard Desjardins a le goût de mettre des choses claires, comment, comment il pense, comment il voit les choses. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites par les années passées euh, dans, au niveau foresterie et les compagnies forestières ont, ont fait des erreurs. Mm -hmm. Mais vous savez, ça date de, je dirais, plus de 30 ans, Il y a des façons de couper les arbres et d'entretenir la forêt. Et à ma connaissance, c'est bien respecté. Exemple, dans le cas du Bois Mou, on doit couper... <rire> la coupe à blanc, c'est ça qui est recommandé, mais par bande, en laissant ouais. des petits espaces pour que les animaux de la forêt puissent aller d'une bande à l'autre. Mais c'est ça qui est recommandé. <rire> alors, quand on ce qu'on appelle coupe à blanc, bien, ça ne se fait plus.
0: Est-ce que c'est un film qui exagérait, alors?
1: Bien... Si on veut faire croire aux gens que la coupe à blanc se fait partout, c'est complètement exagéré. Oui. Une coupe à blanc par bande, dans le cas du bois mot, c'est ça qui est recommandé par le gouvernement et ça fait longtemps. Mm -hmm. Alors, je pense que d'un côté, il y a un petit peu d'exagération, mais d'un autre côté, Charles et Jardin nous rappellent l'importance de la forêt et, et par rapport à ça, j'embarque je, moi aussi, euh, <rire> la forêt est importante, il faut la préserver. Et De temps en temps, la préserver c'est l'entretenir, c'est enlever les vieux armoires pour faire mieux pousser les autres aussi. Alors, mettons que je suis un peu mitigé euh, par rapport à, à sa façon de présenter les choses.
0: Il y a eu un débat, d'ailleurs, autour de la, la coupe forestière. Le ministre des Forêts a dit, euh, bien, il faut parfois couper si on veut ne pas produire trop de, de gaz à effet de serre, alors que d'autres disent, ben non, il faut planter des arbres pour réduire la production de gaz à effet de serre. Vous vous situez où, vous, dans ce, ce débat?
1: En fait, euh, c'est difficile à expliquer en, en un clip, une chose comme ça. Oui. <rire> c'est qu'un arbre, quand il pousse... Il accumule euh, du diamètre. On voit les, les anneaux de croissance. Et dans ce temps-là, ben, il y a du carbone qui reste à l'intérieur de l'arbre. Oui. Donc, à ce moment-là, en période de croissance, ça vaut la peine de dire on capte le carbone. Plus il croît, plus ça va vite. Parce que les anneaux de croissance sur un arbre qui a 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces, c'est encore plus intéressant. Quand l'arbre arrive à maturité puis qu'il est en train de tomber, il est en train de réémettre le, le, le carbone ou le CO sous forme de CO2 à l'atmosphère. C'est ça. Alors je pense que ce qui a été rapporté par le ministre, euh, peut-être qu'on a pris, on a pris juste une partie de ce qu'il a voulu expliquer. Et, et en fait, euh, c'est vrai puis c'est pas vrai. Il mm -hmm. Faut le regarder dans son ensemble, mais c'est un petit peu dur à expliquer à ce moment-là. Quand un arbre est mature, qui est en train de tomber. Donc il y a un peu de vrai dans les enlever, deux positions
0: de... euh, caricaturales que j'ai exposées.
1: Ben, quand on le dit comme ça, ça a l'air un peu caricatural. Je, je n'ai pas vu le, le, le texto complet de ce que ouais. Pierre a déclaré à ce moment-là.
0: Les pesticides, enfin, euh, dernière question. Vous avez vous siégez évidemment sur euh, la commission de l'agriculture, des pêcheries euh, et compagnie et d'environnement, évidemment. Euh, euh, vous êtes intéressé récemment aux pesticides dans cette commission-là. Vous, pensez-vous que ça prend, par exemple, un fonds d'indemnisation, un peu comme pour l'amiantose, pour les gens qui ont contracté la maladie de Parkinson à cause de, des pesticides? C'est
1: une question assez pointue. Oui. Euh, premièrement... Mais ça m'a
0: frappé quand on a présenté... Les, ouais, je les oppositions ont présenté ça. Oui, ben, je,
1: je comprends. Est ce qu'on voit évoluer jusqu'à ça, je ne sais pas. Mais euh, ce qui est important, c'est de regarder l'effet des pesticides sur la santé de façon plus pointue. Oui. À ma connaissance, il nous manque des données là-dedans. On n'a pas assez d'études épidémiologiques pour dire spécifiquement qu'est-ce qui est dû à quoi exactement. Mais évidemment, la maladie de, Barkin la maladie de Parkinson, euh, je veux dire, moi aussi j'ai rencontré des gens qui étaient atteints, et j'avoue que c'est assez touchant quand des gens viennent voir la commission, ils viennent nous dire « voici où j'en suis rendu dans, mon, dans ma vie, dans ma santé es. ah oui. ». Est-ce que c'est dû à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne me tente pas comme individu, comme élu, de me dire « on ne fait rien là-dessus ». Alors, il faut pencher un peu plus. Est-ce que ça va évoluer jusqu'à une fois d'indemnisation? J'avoue pour le moment, je ne peux pas répondre. Mm -hmm. C'est euh, difficile. J'aimerais corriger juste un mot dans ce que vous avez dit. Oui. Vous avez dit « on a récemment regardé ça ». Ah Oui, ça fait pas très longtemps, mais c'est une commission qui s'est éternisée un peu. Ah oui? Et euh, j'espère qu'on va aboutir très prochainement, probablement la semaine prochaine. Parce qu'on a eu des difficultés, comme disait mon collègue du Parti québécois, Sylvain Roy, on a eu des problèmes comme un avion au départ par l'atterrissage. On s'est accroché les pieds avec les oppositions dans la définition du mandat et on s'est accroché les pieds dans la livraison du rapport.
0: Oui, c'est ça. Euh,
1: pour le moment, on va euh, présenter quelque chose euh, la semaine prochaine euh, qui, j'espère, va faire l'unanimité et qui devrait être une série de recommandations qui sont assez nombreuses et qui vont représenter ce que nous pensons qui devrait être fait. Et s'il y en a qui ont des inquiétudes sur le fait Puisqu'on qu'on va parler de l'indépendance de la science, je mm -hmm. pense que vous serez pas déçu.
0: Mangez-vous bio, vous, euh, M. Campo
1: <rire> Pardon Est-ce
0: que vous mangez bio
1: Moi, non. On épouse beaucoup plus. Ben, en fait, oui, je mange bio. Oui, de temps en temps, mais j'aime bien la viande aussi. Mais euh, on est... non, mais il y a
0: de la viande bio aussi. Je veux dire, est-ce que est-ce que ouais, vous faites attention bio, aux, produits, ouais. euh, aux produits chimiques ouais. dans, le, dans votre nourriture
1: euh, non, je ne fais pas vraiment attention plus que ça, ça m'arrive de manger bio, mais euh, j'avoue que j'adore goûter un peu toutes sortes de choses, surtout quand à, à, le nombre de voyages que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai vraiment goûté à toutes sortes de choses, et quand on va en Chine, on goûte à toutes sortes de choses, et parfois, on sait même pas ce qu'on mange. <rire>
0: mais c'est bon. <rire> Monsieur Campo, euh, sur cette note gastronomique, euh, on se laisse, merci beaucoup.
1: Merci de votre appel. Ça m'a fait plaisir de vous parler.
0: Et oui, à la prochaine. C'était Richard Campo, député de Bourget pour la coalition Avenir Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.